2: Et FM Business Le Grand Journal de l'écho Thomas Asportas
3: Allez, on démarre ce grand journal de l'écho avec le directeur général de Rex Bonsoir, Denis Bonsoir, Thomas. Merci d'être là ce soir sur BFM Business parce qu'on a ce chiffre, effectivement, qui est tombé en début d'après-midi et qui a fait vaciller les marchés, même s'ils se sont repris après. C'est l'inflation américaine. Plus 9,1% au mois de juin, après plus 8,6% au mois de mai. Euh, c'est grave ou pas, ces chiffres, Denis
4: Ça monte, ça monte, ça monte. Euh, mais oui, mais est-ce que c'est euh, grave? Il faut regarder le, c'est comme toujours, il y a le chiffre headline et il faut regarder Headline, ce il pardon, il headline pardon, le chiffre global. Ouais. Le chiffre qui qui l'ensemble des, des émissions. Voilà, la moyenne. Et donc, il faut regarder ce qui va contribuer à l'évolution du chiffre d'ensemble, du ouais. chiffre global. Et on a une très forte détermination ce mois-ci par la hausse des prix de l'énergie, ouais. avec un, un, premier, un début du mois de juin où on a atteint des pics sur les prix de l'essence les de et mm -hmm. depuis ça a un petit peu reflué Donc, mais, mais ce faisant c'est l'essentiel de la hausse de, de début juin qui a impulsé le mouvement sur le prix de l'énergie et quand on regarde l'inflation cœur euh, celle qui est hors énergie et hors alimentation il y a un petit ralentissement cela fait 4 mois consécutivement que l'inflation sous-jacente l'inflation cœur mm. ralentit un petit peu quand on la regarde en glissement sur un an elle est à quel niveau celle-là elle est à 5,9% bon, ça reste énorme Après oui, oui ça, ça, ça reste élevé, hein, bien ouais. entendu. Mais, mais surtout, c'est sa dynamique qui, qui est intéressante à regarder, c'est qu'en glissement sur un an, elle ralentit un petit peu, glissement. même si sur les tout derniers mois, la UE était assez dynamique. Bon, donc les états unis ne sont pas du tout sortis de leur problème d'inflation. Non, non, euh, bon c'est pour ça que le, le message de la Fed, euh, qui a été interprété par les marchés, finalement, non, la Fed, elle n'ira peut-être pas aussi loin que ce qu'elle a bien voulu annoncer ouais. au mois de juin. Bah, le message de la Fed, pour l'instant, ne doit pas être remis radicalement en question. Mm. Elle a affiché sa détermination. À, à lutter contre l'inflation à porter les taux bien au-delà de ce qu'elle considère le taux neutre et ouais. c'est ça qui est le véritable marqueur de la détermination de la Fed, c'est-à-dire que fin 2022, fin 2023, fin 2024 elle annonce qu'elle qu aura un niveau de taux directeur supérieur à ce qu'elle considérerait être le taux neutre à savoir 2,5% et c'est ça qui dit bien qu'elle veut véritablement casser cette spirale inflationniste quitte à se donner ensuite eh bien, un peu de mou
3: par rapport à sa détermination. Mais pour l'instant ce que fait la Fed ça ne marche pas du tout. Quand on voit des taux inflation pareil.
4: Oui, mais parce que cette inflation... Elle la Fed, a une... elle perd complètement, là, en ce moment.
3: Non, mais le, le, ce que veut faire
4: la Fed, c'est que on sait qu'elle a réagi avec un peu de retard beaucoup de retard, avec beaucoup de retard et donc euh, l'inflation s'est d'ores et déjà installée mmh. mais en revanche ce qui compte c'est ce qu'elle va faire désormais mmh. et donc c'est bien d'afficher cette détermination, non parce que la Fed peut intervenir assez fortement on a probablement, enfin il n'y a pas de nouvelle euh, forte hausse de prix du pétrole qui semble se dessiner or l'inflation est quand même très déterminée par ce qui se passe sur l'énergie sur euh, l'alimentaire hein. euh, pas autant que cela n'est le cas en zone euro mais il y a quand même une forte détermination alimentaire ce qu'il faut arriver à casser, c'est l'inflation sous-jacente. Okay. C'est cette inflation que Or, avec le ralentissement économique que l'on voit, avec notamment le ralentissement de la, des dépenses de consommation des ménages, ouais. qui sont totalement érodées par... Dans les, les, le revenu est totalement érodé par l'inflation. Hein. Ouais. Mais on a un ralentissement de la demande des ménages. On a également un fort ralentissement à venir de l'investissement des entreprises. Eh bien, c'est petit à petit la demande interne qui est en train de se tempérer. Et ce faisant, eh c'est le, le carburant fondamental de l'inflation qui est en train de se tempérer ouais. La Fed le dit, il hein, y a un risque de récession aux États-Unis. Oui, il y a un risque de récession, mais au total, euh, un risque de récession sur le PIB. Mais en même temps que vous avez euh, un PIB qui va peut-être euh, ralentir, quand même assez sensiblement, on aura à la fin du mois, le chiffre du deuxième trimestre, mmh. euh, vous avez toujours des créations d'emplois qui sont extrêmement importantes. Oui, ça oui. Le taux de chômage est toujours en baisse. Ça oui. Il y a 3,5, 3,6 à peu ouais. près. Et en fait, euh, on a une récession qui, qui est un peu. Euh, une récession assez habituelle avec lesquelles les Américains ont, savent composer c'est un choc économique qui va ralentir et qui ce faisant va permettre ouais. de, de, de casser cette spirale inflationniste mais euh, jusqu'à présent eh bien, il y a des problématiques qui sont tout à fait particulières que doit connaître l'économie américaine c'est la problématique de la grande démission c'est le fait que le taux d'emploi ouais. est toujours inférieur à ce qu'il était en 2019 donc il, y a, il y a toujours un problème de retour euh, des, euh, des employés dans le, dans, le du, dans le marché du travail donc euh, euh, il y quoi, a 5-6 millions de personnes euh, un, pas tout à fait c'est un petit peu moins désormais on est plutôt aux environs de, de 3 millions d'accord euh, de 3 millions qui ne sont ouais. pas revenus sur enfin, le, sur le marché dingue, hein ouais. avec surtout euh, ce sont surtout les, les plus âgés c'est-à-dire mmh. que le taux d'emploi par exemple des 65 ans et plus il est de, de 10 points inférieur à ce qu'il était en, wow. en 2019 ouais. euh, en revanche quand on va regarder sur les 25-34 ans mmh. là l'écart il est quand même plus faible mais il est toujours en dessous du niveau de 2019 donc il faut continuer à assurer le retour sur, euh, le, retour sur le marché
3: plus 9,1% d'inflation en juin ça va encore monter, on va atteindre les 10% ça, peut, ça va dépendre vraiment de ce qui se passe
4: possible. sur les prix de l'énergie c'est ça qui en fait est le, est le déterminant je ne vois pas l'inflation fondamentale aller beaucoup plus haut que ce, là où elle naît ouais. euh, actuellement, ouais. parce que les évolutions de salaire sont fortes, certes mais on est aux environs de 6-7% donc 6-7% d'inflation sur les salaires un peu de gain de productivité ça vous fait un fondamental d'inflation qui est aux environs de, de 4 ouais. donc on ajoute des chocs sur l'énergie ouais. on ajoute des chocs sur l'alimentaire et ça, ça vous porte l'inflation très haut mais s'il si y a un ralentissement sur les prix de l'énergie et on a quand même une baisse sur le prix du pétrole qui est ouais. intervenue c'est la réaction de Joe Biden, non, il
3: a dit les prix sont trop élevés mais obsolète parce qu'ils tiennent pas compte de la baisse des prix des carburants. oui, qui tiennent. c'est pas intervenu. un peu culotté de dire ça quand même non
4: bien entendu, mais euh, on a quand même une échéance qui n'est plus si lointaine que ça. Les termes ça nous plus
3: très loin. Non, bon, et en fait, il cherche. c'est la parole euh, du président des États-Unis quand même. Elle doit mais, être crédible sur l'économie aussi.
4: mais il cherche des motifs, des motifs d'optimisme également et de donner un horizon qui soit un petit peu plus un petit peu plus rose. mais et, et, de toute façon, il a raison. le prix du gasoline, il a, il a franchi ouais. un pic il aux environs du 15 juin. Et il baisse parce que le prix du pétrole euh, recule. et puis il n'y a pas que le prix du pétrole qui recule. Les tensions sur les prix des matières premières alimentaires à l'échelle mondiale ont touché un pic aussi début juin. Les prix des métaux ont très fortement reculé. Donc vous avez plusieurs éléments qui sont fondamentaux, qui sont vraiment très en amont de l'inflation, qui se sont retournés et qui ouais. peuvent donner un peu d'espoir quant au fait qu'on n'est probablement pas loin du pic.
3: Alors, euh, même question pour la France puisque ça c'est ce matin, hein, c'est l'INSEE qui nous a dit ça confirmation, plus 5,8% au mois de juin euh, est-ce que là aussi l'inflation peut encore continuer à monter cet été à la rentrée est-ce que là aussi on a atteint un pic pour vous Alors, euh, parce que si pour quasiment 6% d'inflation en France, ça aussi c'est quand même un peu violent
4: Oui, on, on a là encore il y a une forte détermination par l'énergie par l'alimentaire, ouais. mais surtout ce qui est important c'est de regarder le, le fondamental là aussi et on a probablement encore devant nous un peu d'accélération parce qu'il y a du, du retard sur les évolutions de salaire. L'inflation corps,
3: elle est à combien, pardon, en
4: France L'inflation corps, elle est aux environs de 4%. Ah ouais, bah donc, euh, si, donc, euh,
3: pas non pas le, du tout les niveaux auxquels on était. Les habitué. états unis sont, sont plutôt...
4: Les états unis sont un petit peu plus hauts. Oui, mais je sais... Non, non, mais en France, 4%. Enfin, ah oui, là non, aussi, c'est un autre 4%. monde. On n'était oui, pas oui, du tout bah, dans non, ce monde-là. Euh... En fait, on, on a totalement changé d'environnement. De, voilà. bah, non, oui. non, on est à 4%. Et a priori, cette inflation de base elle peut rester encore quelques temps élevée parce qu'on n'a pas encore vu la transition dans les prix des chocs qui interviennent sur les salaires actuellement vous avez bien noté que normalement le SMIC devrait être à nouveau réévalué au premier août de 2%, de 2 par la stricte application de la règle d'indexation du SMIC sur l'indice d'inflation pas ouais. enfin sur l'indice des prix tout à fait et ce qui fait quand même 8% d'évolution du SMIC sur un an ouais. et ce 8% d'augmentation des salaires alors évidemment enfin, d'augmentation du SMIC ça ne veut pas dire 8% d'augmentation oui de l'ensemble des salaires hein, mmh. bien entendu évidemment ça tire euh, tout vers le haut mais ça tire vers le haut et pour l'instant on n'a pas encore la transition probablement de ce choc la spirale prix-salaire euh, ouais, disons qu'il y a la partie prix il y a la partie salaire il n'y a pas la partie retour sur les prix oui, 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 oui. d'ores et déjà ah, on parle okay. bien d'une boucle prix-salaire bah, plutôt oui. d'une boucle prix-salaire prix, ouais, donc euh, on a la première, le premier Et on s'en rapproche
3: alors des... de ce, ce risque-là que tout le monde redoute hein.
4: ah, oui, ça on... se précise pour alors, on, on s'en rapproche, euh, là encore ça va être une course entre les évolutions des prix et les évolutions de l'activité si l'activité ralentit très fortement à ce moment-là l'espace pour, pour pouvoir faire passer des hausses de prix va se contracter mmh. euh, sensiblement mmh. donc euh, spontanément si on reste sur un niveau d'activité plutôt bon alors à ce moment-là la boucle prix-salaire prix va véritablement s'exercer hein? mais euh, comme on est plutôt dans une phase de ralentissement et qui commence à, à donner ah oui. des signes assez, assez sensibles on en comme on après. est plutôt dans un signe de ralentissement alors on peut avoir la, la, la transmission des salaires vers les prix sera peut-être plus modérée mais dans ce cas ça sera au détriment des marges hein? et ce faisant bah, on risque d'accentuer encore un petit peu plus le ralentissement avec moins d'investissement des entreprises mais donc dernière question pour l'inflation en France, pour vous ça peut encore monter oui ça peut encore monter euh, là encore bah, les mêmes mécanismes que j'évoquais dans le cas des mmh. états unis à savoir les prix de marché mondiaux, euh, qui sont des déterminants vraiment d'amont, euh, sont en train de, de ralentir. Même le prix des céréales, par exemple, a, a, est en train de ralentir euh, également. Et ça, c'est euh, plutôt de bon augure pour ce qui va se passer sur l'alimentaire, par mmh. rapport aux, aux très grandes craintes de crise alimentaire qui ne mmh. sont pas du tout évacuées, mais elles Ils se sont peut-être mmh. euh, peut un tout petit peu atténuées sur, mmh. euh, sur les marchés, mmh. mais mmh. il faut les garder présents, présents à l'esprit. Euh, donc, au-delà de ces, de ces facteurs, on va dire, un peu exogènes, sur les on ne maîtrise pas mm. on a plutôt encore devant nous un petit peu de, petit peu de hausse qui peut intervenir parce que jusqu'à présent euh, les loyers par exemple n'ont pas véritablement réagi est-ce qu'ils le feront mm. euh, et en même temps l'état bah, veut plafonner la hausse hein, l'état veut plafonner la hausse mais euh, on voit bien qu'on est sur des chiffres d'inflation qui normalement devraient être deux points supérieurs à ceux que l'on a actuellement parce qu'avec tous les dispositifs ouais, ouais. qui ont été mis en place tout à fait. pour pouvoir coiffer la hausse des prix de l'énergie mm. maîtriser les, les loyers comme vous l'évoquez mm. à l'instant et eh bien c'est tout un ensemble d'éléments qui viennent
3: sortir enfin, les prix de l'exercice économique ouais. standard que l'on devrait avoir. Bon, euh, Denis Ferrand, on a quand même deux signaux euh, qui laissent penser peut-être que l'inflation va se retourner. D'une part, vous le disiez, des prix de matières premières qui se retournent, et euh, à la fois dans l'énergie, mais même aussi dans les matières premières agricoles, ou le bois, enfin tout un tas de matières premières. Et puis on a aussi hier soir euh, la Banque de France dans son enquête mensuelle de conjoncture qui dit que les patrons sont moins nombreux à déclarer des, le fait qu'ils passe des hausses de prix en juillet plutôt qu'au mois de juin oui, donc euh, ça c'est peut-être des signaux encourageants effectivement c'est un début de, de retour à la normale
4: c'est vrai de l'industrie, c'est vrai également du secteur de la construction me semble-t-il et l'INSEE aussi corrobore tout à fait ces observations, on le voyait depuis ça fait deux mois que le solde des opinions des, des chefs d'entreprise sur l'évolution des prix a passé un pic euh, mais attention, il ne reflue pas très fortement Disons que euh, c'est euh, Non mais c'est un, a... un début, un
3: début d'inversion de tendance voilà, peut-être
4: ce, ce qui compte en conjoncture, de toute façon C'est de regarder les inversions de tendance D'où viennent ce, ces changements d'anticipation Est-ce que ça vient de l'offre Est-ce que ça vient de la demande Il y a un peu des deux c'est comme toujours. Il y a un peu de l'offre dans le sens où, euh, bah quand on regarde les difficultés d'approvisionnement, là aussi, on a peut-être passé un pic. Euh, C'est-à-dire qu'aux États-Unis, en Allemagne, en France, on voit que dans les réponses des chefs d'entreprise aux questions sur la difficulté d'approvisionnement, ils disent que ça se détend un tout petit peu ou plutôt ça n'est plus aussi aigu que cela n'a été mmh. le cas euh, en, en avril euh, en mai euh, de même bah, vous avez un processus de reconstitution de stock qui est en train de se faire euh, il se fait à marche lente mais il s'effectue et puis bah, globalement donc ça c'est plutôt pour la partie offre et puis globalement à l'échelle mondiale il y a quand même plutôt un ralentissement économique qui est en cours qui va s'amplifier donc là aussi ça vous prive de carburant pour pouvoir passer des, des hausses de prix maintenant attention quand je dis qu'il y a un processus de reconstitution de stock qui est en cours et qui, qui fait qu'il n'y a plus une telle pression, si vous voulez, il n'y a pas... Euh, les délais de livraison arrêtent de s'allonger, ils se détendent un petit peu. Ça, mais les, les stocks, qui se sont reconstitués à des niveaux de prix qui sont extrêmement élevés. Et donc, la question qui va ensuite se poser, c'est la question de la trésorerie des entreprises. Voilà, Parce on a dire. fait du stock, ok, euh, très mmh. bien, on fait un peu de stock, mais on les a payés très cher. Mmh, bah oui. Et euh, mmh. on a devant nous, peut-être, une économie qui va, qui va ralentir.
3: Donc, est-ce qu'on ne va ouais. pas se retrouver collé euh, avec une trésorerie qui aura été écournée. C'est sûr qu'elle est en train de ralentir, non, Denis Ferrand Là, l'effet de rattrapage, le l'acquis de croissance, comme on dit, ouais. euh, de l'année dernière, c'était l'euphorie, 7% de croissance. Là, maintenant, ça y est, c'est fini, on a, on a fini de surfer sur la vague ah oui, la de la vague, là, 2021. De toute façon, pour
4: vous donner nos, nos dernières prévisions, on est à 2,1 de croissance pour la France. D'accord, Bercy, c'est 2,5. Hein,
3: ouais. Et Banque de France, 2,3. Ouais, c'est ça. Et Nous, vous, 2,1. on est à 2,1, sachant
4: qu'on si est vous enlevez à... l'acquis de croissance, en fait, il y a plus de croissance. 1,9 euh, ouais. d'acquis. Donc on est à zéro. On est en stagnation d'ici à la fin donc, euh, ouais. et ça, et et ça c'est votre scénario. Mais avec une stagnation, justement,
3: c'est très important de décomposer les éléments qu'il a... Quand Bercy dit que qu qu l'économie a... française résiste bien... Bon, c'est un peu mentir aux gens enfin c'est que oui on passe pas dans le négatif mais on n'est plus dans le positif quoi on stagne Il enfin, faut reparler du chiffre d'inflation que vous avez évoqué quand hum, même est à 6% enfin 5, ah ouais. 8,
4: 5 8 sur le, sur l'inflation globale non, mais la réalité c'est que l'économie euh... elle, elle stagne oui oui l'économie est stagne et c'est normal avec le choc de prix que, ouais, que l'on connaît sûr. ça n'a rien de ça n'a rien de surprenant hum. et ce qui a, en revanche qu'il va bien falloir regarder c'est s'il y a un enclenchement qui se fait c'est à dire que pour l'instant elle stagne sous l'effet du prélèvement de pouvoir d'achat et c'est donc la consommation des ménages qui souffre. Mais ce qui est en train de se passer Précisément Au regard par exemple De la reconstitution de stocks à des niveaux très élevés mmh. Au fait que les salaires Sont en train d'accélérer euh, Au fait que bah, Petit à petit L'espace Pour pouvoir passer Des hausses de prix Va ouais. bah, se refermer mmh. Et eh bien C'est la question De la trésorerie Des entreprises bah, Bien sûr et Les donc, taux qui donc, remontent Et avec des euh, L'indicateur Que j'aime beaucoup regarder En ce moment C'est le dépôt Des entreprises Auprès de leur système bancaire mmh. euh, Et alors Avec le PGE Elles ont récupéré une liquidité Qui est absolument dingue Oui mais elles remboursent là Mais elles sont en train de rembourser, elles ont l'ensemble des coûts qui sont en train de monter sans pouvoir passer beaucoup, beaucoup de hausses de prix. Ben, ce faisant, il y a un squeeze qui est en train de s'installer, ce qui fait que la deuxième étape du ralentissement qui est devant nous plutôt au second semestre et ouais. en 2023, ouais. c'est le ralentissement sur le choix de dépenses des entreprises en investissement et en embauche. Waouh Et ben voilà, là on rentre dans le dur et, là hein. Donc, première étape du ralentissement, c'est le prélèvement de pouvoir d'achat. Ouais, et ça, c'est les entreprises entreprise qui, est vont maintenant, c'est là. Ça plus, en fait, ouais. Sur la deuxième partie de l'année,
3: ça sera ouais. plutôt les entreprises. Oui, sur on les On va surveiller attentivement leur comportement. Oui, sur la trésorerie et la dette. Bon, et ben bah parfait, vous avez bien planté le décor, même s'il n'est pas réjouissant. Mais au moins, c'est parfaitement clair, comme toujours. Grâce à vous, Denis Ferrand. Merci beaucoup, euh, directeur général de Rexecode, d'avoir répondu à mes questions ce soir dans, dans le grand journal de l'écho, Et je rappelle que votre interview est à retrouver sur notre podcast, les podcasts de BFM Business et du grand journal de l'écho, en ligne et sur nos réseaux sociaux. Merci, Denis Ferrand, et puis bonnes vacances. Euh, et on se retrouve à la
1: rentrée.
2: BFM Business, le grand journal de l'écho, l'alerte, le Chypre.
3: Emmanuel le chip qui vient de nous rejoindre à l'instant bonsoir Emmanuel bonsoir Thomas alors on se penche avec vous sur euh, cette hausse qui va arriver du taux du livret A après la hausse de l'inflation mécaniquement il devrait passer de 1 à 2% concrètement ouais. qu'est-ce que ça change pour les fondamentaux de notre économie
2: alors euh, d'abord ça améliore un peu cette rémunération euh, pour les français mais les français vont continuer à perdre de l'argent c'est-à-dire que effectivement c'est bien beau d'avoir une augmentation de 1% mais si vous prenez euh, par exemple, euh, une rémunération pour un livret A qui a euh, 5000 euros, bah, à la fin de l'année, avec vos 2%, vous aurez à peu près 100 euros euh, d'intérêt, sauf qu'avec une inflation à quasiment 6%, mmh. euh, ça va manger 265 euros ah, oui. de pouvoir d'achat, soit une perte nette d'environ 165 euh, euros. Alors, il on... faut revoir la formule de calcul du livret A, alors, alors elle, est, elle est un peu... Oui, obsolète. sauf que c'est toujours ce qu'on se dit, mais en réalité, euh, il a quand même d'autres atouts ce livret A. Ouais. Euh, D'abord, euh, pour faire mieux que euh, 2% et sans doute euh, 2,5% demain, il faut savoir que c'est 2,5% le niveau à partir duquel les Français jugent euh, un placement à peu près euh, acceptable. D'accord. Voilà. Donc dès qu'on atteint la barre des 2,5%, les Français disent pas bah, après tout, euh, c'est pas mal, parce que c'est vrai qu'il y a toujours dans la psychologie euh, des épargnants cette idée qu'on regarde les taux nominaux mais pas vraiment les taux réels des phalques ah oui, ouais, ouais. de euh, l'inflation. Donc euh, 2,5%, ça paraît acceptable. Et puis quand même euh, 2%, c'est pas grand-chose, mais quand on voit par exemple les sommes qui dorment sur les comptes courants. Hein hein, franchement, euh, qui ne rapporte strictement rien, vous pouvez avoir 2% d'intérêt avec exactement les mêmes facilités et les mêmes avantages qu'un compte courant, c'est-à-dire que vous pouvez récupérer l'argent tout de bah ouais, suite, il n'y a aucune liquide, ouais, ouais. donc c'est quand même effectivement euh, extrêmement euh, intéressant enfin c'est pas extrêmement, c'est intéressant dans un environnement où un il faut bien voir que les Français vont sans doute avoir besoin de mobiliser de l'épargne rapidement dans les mois qui viennent pour faire face à l'augmentation plus rapide des prix. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, mmh. bon, on est quand même sur un environnement de marché financier qui est extrêmement ouais. instable. Mmh. Et donc, du coup, le livret A, même si effectivement facialement ça rapporte pas beaucoup, eh bien, c'est quand ouais. même pas si inintéressant que ça compte tenu de la conjoncture mmh. actuelle.
3: Bon, donc ça, c'est pour les épargnants, mais pour le reste de l'économie.
2: Alors, euh, pour le reste de l'économie, on a toujours tendance à considérer effectivement l'épargne. Il faut bien voir qu'il y a quand même des perdants euh, à l'augmentation de la rémunération du livret A. Les oui. premiers perdants, évidemment, c'est les banques. Les banques elles centralisent 40% de la collecte euh, du euh, livret A. Oui. S'il si faut rémunérer le livret A plus cher, eh c'est un coût supplémentaire euh, pour les banques. C'est l'agence de notation Fitch qui estime que quand on augmente de 1 point euh, le enfin, de 100 points de base oui, 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 oui. mais de ah, 1 point quand on, on passe compris, de 1 ouais. à 2% concrètement, ouais. ça coûte 1 milliard euh, aux banques, ah comme oui. c'est pas la première hausse de cette année, sur l'ensemble de l'année 2022, la facture pourrait quand même atteindre plus de 3 milliards euh, d'euros, c'est pas... Bon à côté,
3: il y a les taux qui remontent, donc pas font cher leurs produits aussi
2: Alors, effectivement, et là on y arrive aussi sur le deuxième aspect qui est intéressant il faut savoir que euh, le livret A, c'est aussi censé via euh, la collecte de la caisse des dépôts, donc 40 pour collectés par les banques, 60% par la caisse des dépôts, ouais. c'est censé financer aussi le logement social. Tout à fait. Et donc, plus le taux du livret A est élevé, mmh. plus le coût de financement pour le euh, ah, logement ouais. social euh, est élevé. Mmh. Et donc, on se dit, bah, c'est pas grave. Le logement social, il peut faire comme ces derniers temps, il l'avait fait. D'ailleurs, c'était plutôt que euh, le taux du livret A, bah, il va se financer ailleurs sur euh, les marchés. Sauf que euh, là, on avait, on, vous l'avez dit, euh, Thomas, on est dans un environnement de taux d'intérêt qui remonte. Mmh. Et donc, il se peut que même avec cette de 1 point eh ben, le taux du livret A soit pour les bailleurs sociaux ouais. finalement un taux qui reste quand même avantageux, ça veut dire que le financement du logement social coûtera quand même un peu plus cher, ça sert à financer à peu près 100 000 logements par an, bon ça aura sans doute un impact sur la construction
3: on verra ça. Marie Cardora, suivra tout ça très près pour nous, évidemment. Merci beaucoup, Emmanuel Le Chip pour votre alerte. Euh, 18h42 sur BFM Business. On marque une pause et dans un instant, on retrouve en visio Angelo Gopi, le directeur général pour la France de Live Nation, avec la saison des festivals d'été qui bat son plein, et notamment Lola Paluzza qui se tient ce week-end, organisé par Live Nation. À tout de suite.
2: BFM Business. Le grand journal de l'écho. Thomas Asportas.
3: Allez la suite du Grand Journal, on va parler de nos vacances, on va faire un peu la fête, on va parler des, des festivals d'été de musique parce que ça y est la saison bat son plein. Ce week-end on a les, les vieilles charrues qui se tiennent dans, dans le Finistère, on a les francophonies de la Rochelle et puis on a aussi Lola Paluzza qui se tient à Paris, grand festival américain organisé par Live Nation et on est en ligne en visio avec le patron pour la France de Live Nation, bonsoir Angelo Gopé. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir dans, dans le Grand Journal pour stop départ de la saison des festivals. Vous attendez combien de monde ce week-end à Lola Paluzza
5: nous attendons 130 000 personnes sur les deux jours. Euh, la saison a déjà débuté euh, il y a déjà trois semaines. On avait eu le main square qui était complet sur quatre jours. Et, euh, et ce week-end, on a le, le plaisir d'être complet déjà le samedi et euh, d'être quasiment complet le dimanche et euh, avec une affiche qui est assez extraordinaire et exceptionnelle. C'est qui les stars cette année Imagine Dragon, Anita, euh, Vald, Pearl Jam, Asaproki, proki Megan Stallion, Manskin, ceux qui ont gagné l'Eurovision, ah. qui font euh, un seul festival cette année. Euh, il va être euh, à Lola. Et on a plein d'artistes en devenir comme Tyke. On a retour de Kavinsky. On a ah. un endroit qui s'appelle Lola Kids avec Chris Marquez qui va donner des, des cours de danse à, aux enfants. Ah. Enfin, C'est un week-end qui s'annonce exceptionnel. Euh, donc c'est complet samedi, il reste des places dimanche, un peu tout à fait, oui. Et
3: euh, vous... le prix des places, ça coûte combien de venir dans un de vos festivals C'est pas, pas donné en général
5: On a 79 euros, ouais. mais euh, voilà, pour, il, y a, il doit y avoir une quarantaine de concerts le, le dimanche. On a les navettes gratuites depuis la Porte Maillot et, euh, et il fait beau. Parce que c'est à l'hippodrome de Longchamp, hein, je précise.
3: Euh, Est-ce que le, vous avez augmenté vos prix avec l'inflation, Angelo Gopé
5: non, euh, on a les mêmes prix depuis euh, depuis le début, euh, malgré l'augmentation, parce qu'il faut savoir que euh, je pense qu'on a on a pris entre 15 et 20 d'augmentation sur le budget total ouais. euh, bah, à cause de ce qui se passe euh, depuis euh, depuis trois quatre mois, mais on a gardé les mêmes prix et euh, pour que les festivaliers puissent avoir euh, un accès. Euh, à un prix acceptable pour venir voir le festival.
3: Ah oui, vos coûts ont augmenté pour organiser le festival de 15-20%, mais c'est pas 15-20% de cachet des artistes, c'est 15-20%
5: de coûts oh. de production. Tout à fait. Bah c'est la main doeuvre c'est euh, hein le matériel, c'est ouais. euh, tous les coûts inhérents à un grand festival augmenté. On a beaucoup plus de personnel parce qu'on a beaucoup, euh, on, a, on a un très gros événement. Pour accueillir 65 000 personnes, il faut, euh, il faut beaucoup de, de personnel de sécurité. Euh, ouais. on, a, on, a, on, a une, on a aussi un, un accord avec la préfecture, donc les coûts de la préfecture ont augmenté aussi. Uh -huh. Donc euh, parce que la sécurité c'est quelque chose qui est très important pour, pour nous et pour ouais. le festival. Donc euh, ce sont des choses sur lesquelles euh, on ne négocie pas. Eh ben là, vous me tordez une perche, Angelo Gopé, évidemment, la
3: sécurité, parce que non seulement donc il y a ce festival de La Palouza, mais vous organisez aussi fin juillet deux très gros concerts. Euh, C'est Coldplay et Lady Gaga, et ça va se passer au Stade de France. Ça, évidemment, ça rappelle des mauvais souvenirs à tout le monde, en tout cas aux supporters de foot, après le fiasco de la finale de Ligue des Champions. Le Sénat, ce matin, a rendu un rapport accablant, pointant de graves dysfonctionnements de la part du gouvernement. Est-ce que vous êtes un peu tendu avec ces deux gros concerts que vous organisez et qui arrivent
5: non, pas du tout, parce que euh, on, accueille, on accueille des concerts au Stade de France depuis très longtemps et, euh, et donc on a l'habitude de, de le faire. On a l'habitude de le faire, on a l'habitude que ça se passe bien. On a eu des coûts augmentés euh, après euh, le match de football, mais euh, ce qu'on a expliqué quand même la préfecture aux forces de l'ordre, c'est qu'on en, en, on, on sait aujourd'hui maîtriser le Stade de France. Ce qui s'est passé dans le Stade de France, c'était euh, quelque chose d'assez exceptionnel euh, et, et je, je pense que euh, euh, on, on a pris la mesure, nous, depuis des années, et déjà après le Bataclan, euh, de faire en sorte qu'on ne pouvait pas, aujourd'hui, mégoter sur la sécurité. Donc, euh, on n'a on a pas d'impact et on a une vraie discussion avec les services concernés.
3: Mais alors, justement, des discussions, Donc, vous avez quand même, est-ce que vous avez revu je sais pas, vos procédures, votre organisation, après le fiasco du Stade de France
5: à notre niveau, non. Par contre, ce qu'on a revu avec la préfecture, c'est toute la mise en place du périmètre missionnel autour du Stade de France. C'est où doivent se situer les forces de l'ordre, comment on accueille les gens, euh, comment on les accueille dans le métro, comment on les accueille depuis hein. le RER. Et je pense que les forces de l'ordre ont été doublées depuis les incidents hein. du Stade de France. Mais nous, à notre niveau, on a déjà un, un, un service d'ordre dans le Stade de France et dans un périmètre autour qui est assez conséquent déjà. Et alors, vous dites donc, votre personnel de sécurité, les coûts ont augmenté ça coûte parce plus que, cher aujourd'hui parce qu'on met, qu met plus de personnes.
3: Ah oui, d'accord. Ok, mais le ouais. coût, le coût par personne, parce qu'il y a aussi des pénuries de main-d'œuvre. Euh, vous avez pas vous des problèmes de recrutement Alors soit dans la sécurité, soit de prestataires techniques pour vos concerts, vos festivals. Il y a des pénuries de main-d'œuvre dans tous les secteurs. Est-ce que vous, ça vous concerne
5: les concerts, alors, les festivals ça nous concerne tout à fait, et on voit il y a, des, y a, des, y a des, des festivals et des concerts sur lesquels il manque de personnel. Je pense que c'est un sujet qu'on doit prendre à la rentrée avec l'État. Aujourd'hui, notre, 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 métier, notre métier doit d'avoir une devait être, être beaucoup plus professionnel Et euh, nous on, on, on prépare l'événement Depuis quelques mois Donc on a anticipé euh, Là vous avez parlé de, de Coldplay On a on a eu deux stades de France Avec les Radio Chili Pepper hein. On a quatre stades de France Avec Coldplay Le La Paluzza On a les Rolling Stones La semaine prochaine Lady Gaga Donc c'est des choses Qu'on a anticipé depuis des mois uh -huh. euh, Parce que c'est notre vie notre travail Et euh, j'ai des équipes Qui sont extraordinaires Et qu on, qui ont anticipé ça Mais je pense qu'il y, y a Une vraie remise à niveau De notre secteur De nos métiers et nos, de, 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 des compétences dans nos métiers. Remise à niveau, ça veut
3: dire quoi C'est
5: euh, mieux payé C'est des conditions de travail différentes Ce que vous dites, non, ça fait un peu penser pense... à ce
3: qui se passe dans la restauration, dans l'hôtellerie Des gens qui et... sont partis, qui ne sont pas revenus, parce que c'est des métiers un peu durs
5: Nous, ce n'est pas ça. C'est Je pense, par exemple, la sécurité aujourd'hui, il y a un vrai besoin de formation. Il y a besoin de prendre en compte qu'aujourd'hui, les gens qui viennent travailler en sécurité, ben, le soir après le travail, ce n'est plus possible. On doit en faire un véritable métier. Ah. Et, et c'est pareil pour nos métiers. Aujourd'hui, on parle de nos métiers en parlant d'intermittents. Alors qu'on n'est pas intermittent, on est professionnel. Uh -huh. On est électricien, on est rôde, on est menuisier. Uh -huh. Ce sont des vrais métiers. Et intermittent, c'est un peu galvaudé euh, des uh -huh. gens qui, euh, qui font un, un travail extraordinaire sur le terrain et sans qui les concerts ne pourraient pas avoir lieu. Euh, sur la question de la sécurité, en Gopi, il y a aussi, bien sûr, le fléau des faux billets. Euh, où est-ce qu'on en est là-dessus alors, nous, on a, nous, on n'a pas eu de, on a, on est beaucoup moins de problèmes de faux billets qu'avant parce que euh, on est, on est extrêmement vigilants et, euh, et, et le produit, ça fait passer euh, une loi, euh, qui a condamné Viagogo il y a quatre ans. Ouais. Et, euh, donc aujourd'hui, il y a des, il y a des choses qu'on ont été mises en place. Ce qui s'est passé par. Ouais, rapport mais ça à... circule encore, hein, justement, pour être Viagogo. Enfin, ça circule encore, les faux billets les arnaques. Mais ce qui s'est passé sur le, sur le, le match de foot, euh, est complètement différent de ce qui se passe sur nos concerts. Nous, on vient de faire deux fois Red Hot Chili pepper on a eu des dizaines de cas et pas des milliers de cas. D'accord. Euh, donc, la, la différence, c'est que l'UEFA n'aurait jamais dû autoriser... Euh, le, le, le billet thermique sur un match avec une telle demande c'est juste pas possible euh, quand on fait des concerts à forte demande on prend des précautions où les, télé, où les billets vont sur les téléphones on, on, on fait remplir les gens avant des formulaires qu'on agrège sur les, sur les téléphones on fait correspondre des cartes bleues avec les gens donc il y a, y a vraiment une, une pleine mesure de la part des producteurs de spectacle de ces dangers je pense qu'il n'a pas été anticipé assez par rapport à l'UFA on condamne l'état français mais je pense qu'il y a aussi une forte responsabilité de l'UFA par rapport à, mm. à ce qui s'est passé euh, mais donc ce que vous dites, c'est que pour les concerts, le problème des faux billets, il est quasi euh, réglé il n'est pas, pas quasi réglé parce qu'il y aura toujours quelques faux billets. Maintenant qu'on a eu du étiquette, il y aura toujours des faux billets. Mais on est dans une proportion qui est beaucoup plus euh, infime que ce qui s'est passé sur le match de foot. Non, non, bien
3: sûr, bien sûr. Euh, Angelo Gopé, il y a aussi la situation
5: sanitaire, évidemment, le Covid qui repart,
3: cette septième vague euh, qui repart en France. Est-ce que, bon, d'une façon ou d'une autre, c'est préoccupant, vous qui rassemblez des dizaines de milliers de personnes euh, dans chacun de vos événements
5: de toute façon, euh, nous, on a, on a gardé les mêmes mesures depuis des mois, quoi qu'il arrive. On a toujours le gel, on fait toujours attention, euh, on, on demande aux équipes de porter des masques lors des réunions. Euh, comme comme les médecins ont dit, on va vivre avec pendant quelques temps. Euh, je pense qu'il faut, euh, faut être... Euh serein par rapport à ça. Faut, faut pas non plus être alarmiste. Euh, les gens aujourd'hui contre Covid, euh, on en a beaucoup autour de nous. Il faut faire attention parce que du coup, ils peuvent pas travailler. Euh, ils le sont pas. Euh, ils sont asymptomatiques. Il hein, y a quelques-uns qui sont. Je pense qu'il faut qu'on fasse attention aux personnes aujourd'hui euh, qui, euh, qui peuvent vraiment être en danger par rapport au Covid. Et euh, le reste, bah, on va apprendre à vivre avec. Et je, je pense qu'il y aura un troisième variant, un septième variant, un huitième variant... Ah. Et on voit aujourd'hui qu'il faut prendre la pleine mesure des gens aujourd'hui euh, qui sont euh, qui ont vraiment des forts risques. Et euh, bah, les autres, bah, on va avoir la grippe comme on a une grippe, comme on a un rhume, mais il va falloir vivre avec. Le, le, le gouvernement, la nouvelle ministre de la Culture,
3: elle vous a dit un mot de ça. Enfin, Est-ce que vous sentez une attention particulière du gouvernement sur ces grands rassemblements ou pas à ce stade
5: je pense qu'ils sont, ils ont, ils ont fait beaucoup pendant deux ans. Il faut, il faut quand même avouer que si aujourd'hui les producteurs de spectacles et festivals peuvent faire des éditions cette année, c'est parce qu'il y a eu un, une véritable politique d'aide de la part du gouvernement. Je pense que s'il n'y a pas eu, on n'avait pas eu le gouvernement qu'on a ah. eu depuis deux ans, on aurait eu... Non, non, mais là, je
3: parlais de la reprise de la pandémie. Est-ce que, voilà, le gouvernement vous dit, bon, ok, pour l'instant, on fait les concerts, les festivals, mais on va surveiller ça de près quand même, parce que c'est pas anodin
5: de rassembler 60 000, 100 000 personnes comme c'est pas anodin de mettre autant de personnes dans le métro et dans les trains, je pense ah. que on est, on est tous responsables, il faut tout ce qu'on anticipe, il faut tout ce euh, on puisse prendre les, les, les précautions, et il euh, ne faut pas qu'on soit alarmiste, mais je, je pense qu'à notre niveau, nous sommes tous assez responsables pour prendre le, le maximum de précautions pour éviter que, de mettre les gens en danger. Euh, toute dernière question, Angelo Gopé, euh, le gouvernement parle aussi de plus en plus,
3: et cette fois-ci vraiment avec insistance, de la sobriété énergétique, parce qu'avec la guerre en Ukraine, il y a de plus en plus de risques que la France manque euh, d'énergie. Euh, le gouvernement appelle toutes les filières, toutes les organisations à réduire leur consommation d'énergie et d'électricité. Comment est-ce que vous, les festivals, les concerts, vous pouvez euh, être plus économe Parce qu'évidemment, enfin j'y connais rien, mais j'imagine que vous
5: consommez un maximum d'électricité dans ces festivals et concerts je pense qu encore une fois, c'est des choses qu'on a prises euh, euh, à bras le corps depuis deux trois mois. Il euh, y a -il une réflexion sur les énergies renouvelables, sur les, euh, sur la façon dont on va utiliser l'énergie sur les festivals. Euh, nous, on a on a, on a des, des, des priorités sur, sur 10 à 15 ans. Euh, je pense que ça va peut-être accélérer à cause de la crise énergétique, mais je pense que ce soit l'énergie, que ce soit l'eau, que ce soit les déchets, que ce soit le plastique. Il euh, y a des choses qui ont été mises en place depuis deux ans et qui sont aujourd'hui... Euh, crucial pour l'avenir de la planète l'avenir de nos enfants et, euh, et de nos métiers euh, je pense que nous on a fait euh, on travaille aujourd'hui avec eux sur, sur, le, le, sur, sur pas mal de causes et euh, c'est quelque chose aujourd'hui qui, qui est indéniable, fondamental et important pour l'avenir
3: et à poursuivre des efforts, à poursuivre merci beaucoup Angelo Gopi d'avoir répondu à mes questions ce soir dans le grand journal de l'éco directeur général de Live Nation France avec donc Lola Paluzza qui se tient ce week-end à l'hippodrome de Longchamp et donc les Stones, incroyable, hein ils
5: Il survivent à tous les Stones qui seront des aussi les Stones. Ça...
3: Ouais, très bien. Eh ben merci. Voilà, rendez-vous, rendez-vous est pris. Il reste quelques places encore pour dimanche pour ceux que ça intéresse. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir dans le Grand Journal. Je rappelle que votre interview est à retrouver en ligne sur nos réseaux sociaux et puis en podcast sur le podcast de Grand Journal de l'Écho bientôt 19h sur BFM Business. On marque une pause, une page de pub et dans un instant la suite, la deuxième partie du Grand Journal. À tout de suite.
2: BFM Business, le grand journal de l'écho, Thomas Asportas.
3: La suite du grand journal de l'écho et avec cette inflation à 5,8% au mois de juin, et ben on va parler de ce que font les banques pour le pouvoir d'achat. Bonsoir Daniel Ball. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir sur BFM Business. Vous êtes le directeur général du Crédit Mutuel et vous avez annoncé ce matin le lancement d'un compte bancaire à 1 euro par mois et sans aucun frais d'incident pour les plus précaires, pour les ménages les plus fragiles. Ça va marcher Comment concrètement
0: Bon, D'abord, Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Je suis directeur général de cette structure-là. Ouais. C'est-à-dire 14 des 18 fédérations. Ouais. Parce que c'est sur ce périmètre-là que nous avons pris ouais. la décision. La bretagne Arcagne n'est pas... Ouais. Non, <rire> deux autres fédérations. Non, non comme non vous précisez, mais... Voilà, ouais, ouais. Voilà, non, mais hum. Juste pour que l'information soit, tout soit fait, juste. Tout à fait, Crédit mutuel, Alliance fédérale. Voilà, et mais ça concerne également notre filiale de CIC. Mm -hmm. Nous avons euh, une offre pour la clientèle fragile, qui est une offre réglementée, qui, euh, d'après la réglementation, est à 3 euros maximum. Nous avons décidé de la ramener à 1 euro, elle concerne l'ensemble des clients qui sont considérés comme fragiles. Et en plus, et c'est une mesure que nous avions déjà mise en place pendant la crise sanitaire et que nous reconduisons, nous disons qu'il n'y aura aucun frais d'incident. Donc ce qui veut dire que pour un client titulaire de cette offre, clientèle fragile, il payera net 1 euro par mois pour son compte avec la carte, avec l'ensemble des services et même... Chez nous, une deuxième carte, puisque souvent ce sont des comptes joints et on ne facturera pas un supplément pour la deuxième carte. Donc c'est une économie importante. Euh... Vous dites euros o... normalement ce
3: type de compte, ça coûte 3 euros, c'est ça Oui,
0: 3 euros, plus éventuellement des, des frais d'incident. Ouais. Par exemple, si un prélèvement euh, arrive et il n'y a pas de couverture, donc il y a une étude et il y a généralement un, un, prélèvement, euh, un prélèvement un prélèvement ouais. qui, qui, des frais qui sont, qui sont facturés. Et là, nous nous engageons à ne prendre aucun frais. Et comment, comment
3: vous faites alors, du coup, pour que,
0: euh, enfin, ça peut vous coûter cher, cher, alors, dans ces cas-là? Comment oui. est-ce que vous faites pour
3: pas facturer de frais? Vous interdisez les découvertes? Enfin, qu'est-ce
0: que vous allez faire? Non, justement. Pour... En plus pas bah, systématiquement, ouais. mais en fonction de la situation du, du client, on peut mettre en place un découvert qui va jusqu'à 225 euros, histoire de faire le joint sur une fin de mois, sur, une, sur mmh. un moment difficile. Donc voilà. Le... Alors, pourquoi on fait ça bah, On fait ça tout simplement parce que nous sommes le Crédit Mutuel, que nous sommes une banque responsable, que nous avons adopté le statut d'entreprise à mission, un, mmh. un statut qui nous engage à être là pour travailler pour une, 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 une société plus, plus solidaire, ah ouais. plus durable, et mais nous ça va av avoir
3: un coût pour vous, enfin, ça, va beaucoup, nous ça va vous coûter des... de l'argent ces, ces comptes en fait. Nous avions pris bien. des
0: engagements à ce titre et nous prenons là le 15 e engagement ouais. formel. Ah oui, un, un coût. Euh, nous avons à peu près 50 000 titulaires actuellement de, de cette offre, donc vous faites voilà. le compte. Ça c'est pour donc 50 000 personnes. C'est 1,2 million euh, par, par an, mais si je prends en compte l'absence de, de prélèvement de, de frais pour les incidents, on est à un coût qui est entre 3 et 4 millions d'euros par an.
3: D'accord. Intéressant, bah merci pour ces précisions-là. Aujourd'hui, vous dites qu'il y aura zéro frais d'incident bancaire. Oui. En moyenne, ces 50 000 personnes, elles ont combien par mois de frais d'incident bancaire Dans quoi, cette le...
0: offre, qui est une offre euh, réglementée, il y a de toute manière un plafonnement à 20 euros par mois et à ah. 200 euros par an. D'accord. Donc, c'est ce plafond qu'on supprime. Quelque part, ça veut aussi dire que le, la, la facturation maximum qu'on pourrait faire à ses clients, c'est 200 euros plus 3 fois 12, 236, hum. et ces 236 euros deviennent 12 euros par an. Voilà l'effort le, que nous avons voulu faire pour justement marquer notre solidarité en cette période où l'inflation inquiète les Français. Et nous considérons vraiment que si on a un geste à faire, c'est notamment vers la clientèle la, la plus fragile.
3: Évidemment. Et alors justement, euh, comme vous le dites, euh, bah les banques, vous essayez de soutenir le pouvoir d'achat des Français. Bercy euh, insiste pas mal là-dessus. Pas que vous les banques, hein, aussi les assureurs. On parlait des sociétés d'autoroute, un peu tout le monde, les énergéticiens, euh,
0: le fret, etc. Euh, vous pourriez faire d'autres annonces non, on n'a pas d'autres annonces à faire. Pour le reste, nous facturons à nos clients les services au prix normal. C'est toujours le même sujet. On parle de, 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 de frais bancaires, mais de quoi s'agit-il lorsqu'on parle de frais bancaires On parle bien de prestations de services mmh. qui sont apportées à nos clients, à nos clients. Euh, or, euh, nous avons nous-mêmes des charges, nous avons nous-mêmes nos salariés, ouais, bien nous avons nous-mêmes notre réseau d'agences. Enfin, vous par savez par mieux que moi que Bercy, là, vous demande peut-être un peu de modérer l'État. Pour l'instant, on n'a pas de, de demande de Bercy. De toute manière, c'est pas euh, de ce point de vue, c'est pas Bercy qui nous a demandé de faire ça. C'est notre initiative. Non, non, ça, bien et, sûr. Et, et nous avons mais la modération
3: des tarifs, voilà.
0: Mais la modération des tarifs, elle est chez nous depuis longtemps. Mmh. Pendant la crise du sanitaire, on n'a pas augmenté nos tarifs. Mmh. Euh, lorsque nous avons augmenté au 1er janvier, on n'a pas fait de rattrapage par rapport à ce qui restait. Après, il y a un prix, il y a un service, bah ouais. et ce service doit être rémunéré comme lorsqu'on achète d'autres produits ou d'autres services. Bon, donc pas de baisse de tarifs à attendre. Non, pas de baisse, ce serait complètement déraisonnable à un moment où nos charges, elles, augmentent parce que, comme toutes les entreprises, nous avons des charges de personnel. Nous venons de sortir d'une négociation salariale ouais. au cours de laquelle nous avons accordé 2,2% d'augmentation générale à tous les salariés en plus de 1% que nous avions accordé au 1er janvier. Oui, l'inflation, ce n'est pas que les clients, c'est aussi les salariés. ça, il faut on faut l'intègre. Et puis, puis ouais. l'ensemble des charges. Mmh. Euh, donc, on gère notre entreprise de manière sérieuse en pensant effectivement à, à nos sociétés clients et notamment plus fragiles d'entre eux comme nous venons encore de les montrer aujourd'hui mais alors
3: justement vous parlez des revalorisations salariales chez vous et ça vaut pour toutes les banques il hein, y a un vrai sujet là-dessus au total ça fait plus 3,2 hein, si je, voilà, si je calcule oui, bien oui plus une prime euh, alors voilà ce que j'allais vous dire plus 3,2 de... avec une inflation à plus 5 plus une prime vous prime allez de... compenser l'écart par une prime c'est ça une prime nous avons versé
0: ou... déjà une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat de 2000 euros au mois de décembre et lorsque voilà. nous avons négocié les 2,2% nous avons indiqué et les partenaires sociaux l'ont bien compris que nous renégocierons une nouvelle prime exceptionnelle de pouvoir d'achat d'ici la fin de l'année mmh. lorsque les négociations avaient eu lieu le dispositif n'était pas définitivement arrêté puisqu'il doit être arrêté par la loi prochainement avec fait. notamment le fait qu'il imposé fiscalement et qu'il n'y ait pas de cotisation mmh. sociale on s'inscrira évidemment dans ce cadre-là je rappelle simplement que l'an dernier lorsqu'on a fait cette prime exceptionnelle de pouvoir d'achat on ne l'a pas limité aux salariés qui avaient jusqu'à trois fois le smic ouais on l'avait donné à l'ensemble c'était 2000
3: euros vous avez donné 2000 euros 2000
0: euros absolument
3: bon et alors là vous allez saisir le fait de pouvoir tripler les montants
0: écoutez on n'en est pas là c'est pas ici qu'on va faire la négociation avec les partenaires sociaux on... non mais parce qu'en moyenne c'est 506
3: euros une prime Macron vous eh bien, qui êtes une sûr. grande entreprise est-ce que vous pourriez aller au-delà des 2000
0: on, on est déjà allé si vous vous le faites pas
3: vraiment enfin vous voyez une grande entreprise une grande banque vous tout faites ça. partie des, des, des entreprises qui peuvent, en tout cas. quoi
0: bah, Qui peuvent, oui. Enfin, sauf qu'aujourd'hui, quand je regarde le compte de résultats du premier semestre, qui n'est pas définitivement arrêté, j'ai quand même un poste qui augmente sensiblement. C'est celui des charges de personnel. Mais hum. c'est un choix. Que nous avons fait. Mm -hmm. Nous voulons avoir un contrat social de qualité. Ce contrat social de qualité bah, se justifie et ensuite, on, nous l'avons dans, dans les comptes. Donc, on verra euh, lorsque nous serons dans la négociation en fin d'année, le montant de, de cette prime exceptionnelle de pouvoir d'achat Et serait complètement déraisonnable de ma part de m'engager aujourd'hui sur un... Non,
3: non, sans vous engager, mais donner une tendance, en tout cas, et sur les, les, ah, les NAO, parce que c'est comme ça que oui, hein. comme ça s'appelle, les, les NAO de l'année prochaine. Là, oui. là, déjà, les, les discussions vont s'enclencher ou
0: non Là, nous, nous avions négocié au mois de décembre et nous avions pris un engagement de nous revoir au mois de septembre en fonction de l'évolution de l'engagement tenu de l'inflation. Compte tenu de, de l'inflation forte, on s'est revu dès ouais, juin pour prendre les ouais. mesures que nous prendrons. Donc, notre prochain rendez-vous, c'est comme traditionnellement, fin novembre, début ah, décembre. Ouais. Et à ce moment-là, on verra, on aura les chiffres d'inflation, ah, ouais. on verra l'augmentation et puis euh, on utilisera euh, sans doute cet outil qui est la, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat.
3: Alors, euh, Daniel Ball pour financer les mesures de pouvoir d'achat, euh, tout un tas de pays se mettent à taxer les énergéticiens, et l'Espagne, hier, pour la première fois, taxe aussi ses banques. Est-ce qu'à Bercy, on vous laisse entendre que ça pourrait se produire aussi
0: en France Ce pas arrivé à mes oreilles, euh, donc euh, je ne peux pas dire si c'est dans les projets euh, de, de Bercy. Euh, de toute manière... Euh, ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que on est déjà bien imposé, on est bien fiscalisé. Mmh. Euh, on a un certain nombre d'autres charges qui, aujourd'hui, bah, contribuent un peu à, à, à réduire un peu la compétitivité de, de l'industrie bancaire d'une manière générale. Et je pense notamment à la contribution très forte que nous versons chaque année, nous, comme toutes les banques françaises, mais surtout, européennes, mais surtout françaises, au fond de, de résolution unique, mmh. hein, sur lequel les banques françaises payent quand même 35% de ce que payent l'ensemble des banques européennes. Mmh. Il, y a, il y a quand même un problème là-dessus. Non, je pense que ce ne serait pas un bon signal envoyé par Bercy de taxer particulièrement les banques qui au cours de la crise sanitaire, et aujourd'hui encore, vont être aux côtés de leurs clients, mmh. aux côtés des particuliers, aux côtés des entreprises. Lors mais donc, Bercy l'a pas évoqué avec vous. vous euh... Bruno Le Maire vous
3: a tous réunis il
0: y a moins d'un mois. Il ne vous a pas
3: parlé de taxes sur les banques.
0: Je ne faisais pas partie du tour de table, mais ah, mon mais bon. président qui voilà. en faisait partie il ne m'a mais... pas parlé de ça. Voilà. Okay.
3: Bon. Donc, ce n'est pas à l'ordre du jour pour l'instant. Euh, Daniel Ball, donc c'est au 1er août, hein, votre oui, nouveau compte premier bancaire. Route, au 1er août, on a aussi le taux du livret A qui devrait doubler, passer de 1 oui. à 2%. Euh, quelle est votre réaction là-dessus C'est une bonne nouvelle ou pas
0: bah, c'est une excellente nouvelle pour, pour les épargnants. Hein. Mmh. Un épargnant qui a un compte un livret à le solde moyen est à 5 500 euros, bah, ça va passer, son, ses intérêts vont passer de 55 euros à 110 euros annuels. Donc c'est une bonne nouvelle. Maintenant, c'est une moins bonne nouvelle pour l'économie parce que nous sommes aujourd'hui en train d'avoir de, de, un phénomène d'augmentation de, des taux. Bon, Lorsqu'on augmente les taux des, des bah, C'est des, parce des, que les, les taux augmentent que le livret A augmente. Oui, parce que... C'est surtout parce que l'inflation augmente, puisque oui. enfin, euh, lié, le, le, le taux est lié à la fois au taux de l'inflation, mais également au, au taux interbancaire, hein, c'est un mmh. calcul qui est fait. Oui, bien entendu, les taux augmentent, les taux sur les marchés augmentent, les taux auxquels les banques aujourd'hui s'endettent pour prêter augmentent, ouais. mais pour des banques comme les nôtres qui sommes très largement des banques de, de dépôt euh, lorsque le, le coût des dépôts augmente bah, il faut bien qu'on le répercute et notamment il faut qu'on le répercute sur euh, le, les coûts des crédits ah. donc forcément les taux des crédits vont augmenter encore qu'aujourd'hui il y a une raison technique mais s'agissant du livret A il faut également rappeler qu'une grande partie je crois 60% euh, du, du livret A est reversé à la caisse des dépôts pour le financement du logement social absolument et on donc, en parlait avec Emmanuel ça Lachypre. va également augmenter hum. le coût euh, d'emprunt pour ouais. le logement social, bon, ce qui peut quand même poser quelques, quelques difficultés un sujet. alors que euh, le besoin en logement social oui, oui, on reste le très bien. Il est très donc, fort. Voilà. C'est euh, bon, important ce cette...
3: que vous nous dites. Livré A augmente très bien, euh, mais euh, mécaniquement, ça va faire qu'on augmente nos, nos frais. Vous, les frais que vous faites
0: payer à vos clients ah bah Ça va augmenter les, 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 les coûts des dépôts qui, que, que, que nous rémunérons, bien entendu. Mmh. Et ça va avoir un effet également sur les autres produits de l'épargne réglementée, comme notamment le, le livret de développement durable, qui, qui lui également va, va ah augmenter. Oui, oui, va encore plus augmenter, Donc euh, tout ça fait qu'effectivement, ça va être un renchérissement un du coût de nos ressources mmh avec, euh, quand, on, quand on est banquier, on, on achète euh, de la matière pour la reprêter, ouais. euh, et cette matière-là, nous devrons en tenir compte, euh, évidemment.
3: Alors, euh, cela étant dit, quand même, vous oubliez de parler de la remontée des taux, ça c'est plus d'argent pour vous, forcément, vous facturez plus cher. Euh, Est-ce que ça va. Euh, tend... pour l'instant,
0: non, non, parce que... non. Pour, enfin, pour... Où ça va venir, en tout cas, la remontée les, des taux, les, évidemment, c'est plus pour les banques. L'essentiel de nos crédits, aujourd'hui, sont des crédits à taux fixe, donc mmh. on va croire qu'aujourd'hui, les, les taux vont, vont augmenter. On avait souvent des, des, des taux variables ou des, des taux fixes dans le passé qu'on a été amené à, à, à baisser au ah. fur et à mesure de la baisse des taux. Mais là, il ne faut pas se faire d'illusions. Notre portefeuille de crédit ne va pas augmenter. Bien entendu, la production au fur et à mesure voilà. va avoir euh, va, 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 ces taux ah. augmenter. Mais il y a un effet euh, de latence. Euh, les dépôts, on va les rémunérer tout de suite beaucoup plus cher, alors que pour le portefeuille de crédit, ça va être dans la durée, à l'exception des, des taux variables évidemment.
3: Et ça, cette perspective-là, elle commence à tendre vos relations avec vos clients, vos entreprises
0: Non, non aujourd'hui, il n'y en a pas... Je
3: rappelle que vous êtes la banque d'une entreprise sur trois en France. Oui. Nous... Vous, euh, donc, vous êtes au contact de, voilà, de dizaines de milliers d'entreprises. Vous commencez à sentir un peu de tension autour de cette remontée des taux
0: non, bon. pas autour de la remontée des taux, lorsque les clients viennent nous voir, d'ailleurs... Parce les que ça clients... remonte vite, hein. l'OAT à 10 Absolument. ans, il est déjà à 2,2%.
3: Exactement, donc... bon. alors qu'elle était, proche... hein,
0: le... qu était proche de 0 au 31 Là, oui. décembre. Ouais, en 6 mois. Effectivement, ça va très vite. Non, le sujet aujourd'hui, bah, on a aussi les, les, les clients qui, eux, apportent des dépôts, qui, eux, voient bien les, les choses évoluer. Non, aujourd'hui, on n'a pas de sujet d'augmentation de, des taux. Avec les particuliers, on a une difficulté qui est liée au fait que le taux d'usure tel qu'il est, calculé, alors ça, est le crédit immobilier. Ouais. Reste, euh, reste extrêmement bas, à 2,24% ouais. pour un prêt immobilier à, à 20 ans, vous vous rendez compte, alors que le livret va être à 2% et que dans, le, dans les 2,24, il faut intégrer l'ensemble des frais et notamment la cotisation d'assurance emprunteur éventuelle. Donc là, on a un, un sujet qui, parfois, euh, empêche de réaliser certains dossiers. Donc ça c'est le sujet Ensuite... Ça vous envoyez de plus en plus Il y a de plus en plus oui. de crédits immobiliers Vous êtes mécaniquement quelque part Bien, bien euh... sûr on est mécaniquement bloqué en fait, Et euh, de... ouais. euh, on espère que d'ici la fin de l'année euh, La tension se, se desserra mmh. Ou que Bercy fera un geste euh, de ce point de vue mmh. Ensuite aujourd'hui Une des grosses préoccupations que nous devons avoir Et que nous avons vis-à-vis -vis de nos clients C'est qu'est-ce qui se passe Sur les tensions de trésorerie Que pourraient avoir les clients Et notamment les clients entreprises ouais. Donc aujourd'hui on est en accompagnement euh, on a euh, largement distribué, euh, comme beaucoup d'autres banques, les PGE. Manques, les, les, les PGE. Ouais. Mais alors, est-ce qu'on y est, là, est... dans les tensions de trésorerie, justement Non.
3: J'ai noté cette phrase qu'a dite Gérard Fauvadel, le conseiller national à la sortie de crise. Il dit, il y a des tensions financières, cela fait craindre des problèmes de solvabilité des entreprises, ça va arriver à la rentrée.
0: Non, mais c'est ce qu'on peut craindre. aujourd'hui. c'est ce qu'on on... peut craindre ou c'est ce que vous commencez à voir Aujourd'hui, nous n'avons pas de, de, de tensions significatives. Par contre, nous sommes en anticipation dans les relations avec nos clients pour justement regarder avec eux les situations qui pourraient être un peu plus compliquées à, à l'automne, de telle sorte ah ouais. à prendre les mesures en amont. C'est ça notre rôle mmh. d'accompagnement euh, des, des entreprises. Je crois qu'effectivement... Euh, lorsque... Mais donc vous vous
3: méfiez de la rentrée de l'automne Vous n'êtes pas oh. le premier à le dire hein.
0: Se méfier n'est pas le Un bon terme. De conjoncture. Euh, non, mais, se, se dire, mais être vigilant, que, vigilant. Voilà. Il faut que nous soyons vigilants ouais. et toujours dans cette capacité qui pour nous est essentielle d'être en accompagnement des, des, entreprises. On a su très bien le faire dans la, dans la crise sanitaire. Mmh. Je suis convaincu qu'on saura le faire. Vous dire qu'il n'y aura aucun dépôt de bilan, euh, c'est pas possible. Bien sûr que certains. On voit bien les défaillances confrontées à là, des que... défaillances. Beaucoup d'entre. Quand je vois des chefs d'entreprise aujourd'hui, leur principale préoccupation aujourd'hui, c'est l'approvisionnement et c'est les problèmes de de recrutement. De recrutement. Ouais. Donc c'est vraiment les, les vrais sujets et il y aura des tensions de trésorerie et nous serons aux côtés des entreprises pour leur permettre de passer le cap.
3: Bon. Euh, bah, le temps est donné pour la rentrée quand même hein. Merci. Oui, une il faudra, faudra
0: qu'on soit vigilant mais c'est notre rôle d'être vigilant non, non, on, est, est on, on gère des risques ça à nous bien. de les gérer, non, mais et voilà, les gérer en soutenant l'économie bon, et c'est ce qu'on fera une conjoncture qui est en train de se retourner Donc, ben, bien. 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 merci
3: beaucoup, merci Daniel Ball d'avoir été mon invité ce soir dans le Grand Journal de l'écho, directeur général du Crédit Mutuel Alliance Fédérale je vous remercie d'avoir été là ce soir dans le Grand Journal de l'écho interview à retrouver en ligne sur nos réseaux sociaux et puis sur le podcast bien sûr du Grand Journal de l'écho BFM Business, le Grand Journal de l'écho, Thomas Asportas. Dernière partie du Grand Journal et on va parler de nos vacances et de nos transports avec le président de l'Association internationale de l'économie des transports. Bonsoir Marc Iveldi. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir en visio sur BFM Business. Vous êtes professeur à l'école d'économie de Toulouse. Et je vous invite ce soir dans le Grand Journal parce que ça va coûter très très cher de se déplacer cet été, que ce soit en avion en train ou en prenant notre voiture. Euh, D'abord, il y a cette question sur les sociétés d'autoroute, euh, Marc Ivaldi. Euh, parce qu'il y a cette annonce qui est arrivée un peu par surprise en début de semaine. L'État qui met la pression sur les sociétés d'autoroute pour qu'elles fassent un geste vis-à-vis euh, -vis du pouvoir d'achat et de l'envolée des prix. Euh, Est-ce que c'est légitime pour vous, euh, cette demande de, de, de l'État, ce coup de pression Qu'est-ce que les sociétés d'autoroute ont à voir avec l'inflation qu'on connaît en ce moment
1: ouais, Ce qu'ils en fait, elles vont être impactées, euh, puisque le prix de l'essence augmentant, euh, le, le coût d'utilisation de, de l'autoroute pour le, pour le voyageur, pour le, le conducteur, est, 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 est beaucoup plus élevé. Donc, euh, il va avoir envie de, de ne pas utiliser les, les autoroutes, il va peut-être utiliser des, des routes secondaires, ou peut-être ne pas, ne pas se déplacer, donc ce qui risque d'arriver, c'est que les revenus des sociétés d'autoroute euh, peuvent baisser et, et donc leurs et profits. Donc, leur profit. donc euh, les, euh, les sociétés d'autoroute ont peut-être un intérêt à, à, à tendre le, la main euh, au ministre. D'accord. Donc, en fait, si elles le font,
3: c'est parce que potentiellement, avec non seulement les prix du carburant qui augmentent, évidemment, les, certains automobilistes, en fait, ne pourraient pas en plus payer les péages. C'est ça, ça À la fin, la facture, elle devient trop lourde.
1: Oui, la, la facture de, de, de transport pour faire Paris-Marseille euh, devient trop lourde. Donc, euh, effectivement, on peut utiliser d'autres solutions, d'autres routes, mmh. les routes euh, nationales. Évidemment, c'est c'est ça c'est ça c'est plus long, mais pour des vacances finalement une heure ou deux heures de plus de transport, c'est c'est jouable. Ouais. Donc effectivement les les les, les sociétés d'autoroute ont peut-être intérêt à à garder le trafic et ouais. donc à faire un effort sur sur les péages.
3: D'accord. Bon, enfin bon vous êtes d'accord avec moi elles y sont pour rien. La hausse des prix des carburants l'inflation. Euh... Euh, on leur demande bien, de faire mais... un geste. Là, vous expliquez la rationalité économique qui est effectivement de garder du trafic. Mais en soi, dans l'absolu, il ne s'agit pas de rendre de l'argent qu'elles auraient gagné. C'est le procès qu'on fait, par exemple, aux énergéticiens.
1: Oui, c'est vrai. Mais en même temps, on sait très bien qu'elles sont sous pression politique, puisque ah ouais, différents, groupes, différents groupes politiques euh, demandent leur nationalisation hum. la ou, ou, les, ou des péages euh, gratuits euh, donc euh, elles, elles, ont, elles ont un intérêt à, à, jouer, à jouer le jeu enfin voilà je, je crois que ouais. je crois qu'il n'y a pas y a, et, et, et c'est une, une bonne solution en fait pour elles en plus finalement ce gouvernement en tout cas celui qui euh, ce, ce, le, le dernier gouvernement enfin le quinquennat de le premier quinquennat le premier quinquennat a vu de nouvelles autoroutes. C'est la première fois que ça se faisait depuis très longtemps. Mmh. Je pense à par exemple à Toulouse-Castres. C'est un dossier qui était, qui était très très long et, et qui est qui est maintenant c'est une autoroute qui va se faire. Mmh. Donc elles, elles ont elles ont un, un intérêt oui bien sûr. Mais personne finalement n'est responsable de de l'augmentation des prix et de l'inflation. Euh, et les, donc, les, les tarifs, les tarifs de... des péages ils n'ont pas augmenté à cause de l'inflation typiquement alors <rire> si ils ont augmenté en ah début oui. d'année euh, par, euh, par l'effet mécanique de, euh, des euh, des contrats euh, des contrats euh, qui ont eu lieu après la privatisation des euh, des autoroutes contrats qui euh, euh, qui ont reçu beaucoup beaucoup de critiques euh, probablement une partie qui ne sont pas complètement injustifiées ouais. comme critique. Et donc, euh, euh, peut-être reporter une hausse des, euh, de, de, de l'inflation euh, et de, des prochaines augmentations, euh, c'est peut-être tout à fait, euh, tout à
3: fait jouable. Ouais. Mais alors là, pour l'instant, ce que les sociétés d'autoroute ont euh, annoncé, c'est... Une remise de 10% pour les péages payant chaque vacances via les badges de télépéage. C'est une usine à gaz, enfin. On... Rien que de le lire, on n'y comprend rien. Il n'y a pas grand monde, non, qui va payer moins cher ses péages cet été.
1: Je pense que oui, effectivement, les, euh, les, le télépéage, ça concerne relativement peu de, peu de, de gens. C'est à elles de, de, de le voir, euh, ce qu'elles euh, qu vont, euh, qu vont gagner. Je pense que les gens qui ont le, le télépéage, ce sont finalement des, des utilisateurs habituels, je dirais captifs. Mmh. Euh, C'est des professionnels, ils passent tout. Euh, C'est pas eux. Euh, eux, de toute manière, ils sont captifs. Une augmentation euh, du, du coût euh, du transport, ils, ils sont obligés de la, de, de la bah, subir et, de, et ils, vont pas, ils vont pas changer trop leurs habitudes. C'est L'élasticité de leur demande, elle est, elle est, elle est faible. Est, effectivement, on pourrait se dire que c'est plutôt, euh, plutôt monsieur tout le monde pour, pour, euh, ouais. qui pourrait être intéressé, ceux qui partent actuellement ouais, en vacances. Ouais. Euh, qui vont partir en vacances, effectivement. Bon à mon avis il y aurait plus d'intérêt pour eux à, ouais. à jouer ce, euh, ce jeu mmh,
3: ouais, donc pas probable qu'on en reste là, et d'ailleurs on n'a eu
1: aucun écho hein, de la réunion qui s'est
3: tenue ce matin entre Clément Bonne et les sociétés d'autoroute bah, oui, ça aurait bah, sûrement, sûrement de bouger exactement alors, euh, donc il y a la question des vacances d'été, mais euh, le gouvernement veut pas en rester là, euh, puisque, comme vous le dites, il y a des contrats hein, avec euh, ces sociétés d'autoroute sur les concessions. Et euh, Clément Bonne a aussi annoncé qu'il voulait d'ores et déjà s'attaquer aux tarifs de l'année prochaine. Euh, mais dans, dans, dans quelle mesure, en fait, on peut faire bouger les tarifs euh, Est-ce qu'il faudrait revoir les contrats Enfin, Déjà, ces contrats, ils sont valables jusqu'à quand, euh, Marc
1: Ivaldi alors, je ne je, je sais plus les dates, mais ils sont, ils sont, ils sont loin. Donc, loin, c'est quoi euh, Dans 10 ans
3: 20 ans Enfin, c'est cet ordre de grandeur oui, oui,
1: oui, au, au moins 10 ans. Au ah moins oui. 10 ans. J'ai plus de okay, okay. dates oh. en, en tête. Donc, euh, effectivement... Euh, euh, L'État est très contraint par par le cadre de ces ouais. de, de ces contrats et, et, et il y aura très peu de marge de manœuvre. Oui, c'est ça. il faut quand même voir, il faut quand même voir que les sociétés de ont aussi bénéficié euh, du euh, du quoi qu'il en coûte. Euh, parce que elles ont, bon, elles ont aussi subi euh, beaucoup de beaucoup de pertes uh -huh. euh, et elles en ont eu euh, elles, elles en ont bénéficié un peu donc euh, je crois que la, le renvoi d'ascenseur euh, est, est, est jouable mais le, euh, le problème c'est que Enfin, vous, comme vous le disiez, il euh, y a un cadre juridique avec ces contrats. Mmh. Ça sera très, très difficile ouais. de, de, les de les renégocier. Euh, ça n'a pas été prévu. C'est étonnant qu'on ne l'ait pas fait. On n'a pas tenu compte ah. des, des leçons qu'on connaît sur la, la, ce que les économistes savent sur, sur les contrats même les, la façon de, 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 de gérer l'augmentation euh, des prix, oui. euh, ce n'est pas tellement lié à la productivité, par exemple, oui. euh, de, de, de l'autoroute. On pourrait, on pourrait avoir euh, quelque chose de beaucoup plus, euh, beaucoup plus efficace du point de vue économique que quelque chose qui est, en fait... Euh, euh, une, une règle d'augmentation, euh, je dirais quasiment mécanique. Donc, euh, ouais. euh, mais je, ça sera très difficile de sortir ouais. de ce cadre. Euh, c'est quelque chose qu'il faudra faire évoluer. Alors, est-ce que la question qui c'est est-ce qu'il faut nationaliser, il faut changer les choses bon, En même temps, ce qu'il faut voir, c'est faisons, faisons attention de ne pas. De, de pas tout, de pas tout enlever. Nos autoroutes sont de très bonne qualité actuellement. Mmh. Quand on voit c'est combien de combien
3: par an dans les autoroutes
1: je, 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 Vous me posez des questions là en, en plein. En, je, 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 ah non, de grandeur pas... c'est
3: plusieurs milliards dépensés chaque année ah. Pour les autoroutes
1: C'est plusieurs milliards euh, dépensés, parce que qu'il faut, hum. faut, faut les entretenir. Il faut les entretenir. Hum. Et, et, et on a euh, un, un système d'autoroutes qui est très, très bien entretenu et qui marche très bien. Hum. Par rapport au système euh, euh, des routes nationales et secondaires, surtout euh, départementales, qui se sont euh, dé, pas mal dégradés. Alors, il y a un, actuellement un, petit, un rattrapage là-dessus, là mais uh -huh. euh, la situation était, euh, était assez, euh, euh, en tout cas, inquiétante euh, sur, euh, sur le réseau euh, secondaire. Donc, euh, euh, tout, il faut, euh, si on veut avoir un autre cadre sur les, euh, sur les autoroutes, il va falloir faire attention non plus de ne pas, euh, de bah, ne oui. pas tuer... garder la qualité. Euh, bon. la, garder la qualité, de ne ah. pas tuer euh, ouais. ce, ce système qui fonctionne assez bien. Alors maintenant, est-ce qu'il y a des surprofits C'est extrêmement com compliqué à dire. Euh, il est certain que euh, la, la façon dont, dont a été envisagée l'augmentation des tarifs... Euh, aurait pu être basé sur des éléments d'autres mécanismes. Bon. Euh économique que comment qu
3: on ouais. Bon, euh, on se retrouve encore avec des modèles économiques et des contrats un peu euh, mal ficelés. On y revient euh, tôt ou tard, toujours autour de cette question des, des autoroutes. Bon, il n'y a pas que les autoroutes, évidemment. Hein. Euh, Marc Ivaldi, on voit aussi la situation dans les aéroports où là, c'est complètement chaotique. On a tous les jours des entreprises qui annoncent euh, des vols annulés, des grèves. Aujourd'hui, c'est Transavia qui annonce 15% des vols suspendus. Euh, Lufthansa qui annonce 2000 vols euh, cloués au sol. Hier, c'est Israult qui dit qu on ne prendra pas plus de 100 000 passagers par jour cet été. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi c'est à ce point le chaos dans les aéroports cet été
1: Bon alors, euh, je pense qu'il y a eu des erreurs de prévision. Euh, C'est-à-dire que, évidemment, le trafic est reparti, enfin en tout cas la demande hum. de déplacement par avion à, à relativement longue distance est beaucoup plus forte que ce qu'ils avaient envisagé. Alors, est-ce qu'ils l'ont vraiment, euh, est-ce qu'ils l'ont vraiment peu anticipé? C'est difficile à dire. Alors, en tout cas, c'est ce qui, ce qui s'est passé. Ce qu'ils ont, semble-t-il, voulu faire, c'est en tout cas l'interprétation que je peux avoir, c'est de ne pas, euh, d'essayer d'éviter que, euh, de revenir sur les coups d'avant hein? euh, trop vite de façon à pouvoir avoir des marges de manœuvre euh, pour la suite et comme le transport aérien en particulier les compatriotes aériennes, il faut bien voir que le taux de marge est relativement faible uh -huh. et que donc euh, des, des erreurs pourtant, de pourtant le
3: prix des billets d'avion hein, a augmenté de 26,5% au mois de juin, oui, hein, c'est l'INSEE qui a dit ça ce matin
1: alors, effectivement... Et, et il passe des hausses de prix, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. C'est la deuxième chose que je voulais dire. Là, effectivement, on peut faire une autre interprétation. Alors, effectivement, ce qui se passe, c'est l'augmentation des prix du, euh, du kérosène. Hein. Et ça, je dirais que c'est objectif. Hein. Maintenant, on peut se demander si euh, non pas ensemble... Euh, euh, une collusion tacite, mais en ah. tout cas un comportement coordonné ouais. qui fait qu'on n'a pas mis assez de capacité. Si on ne met pas de capacité, alors qu'on on, on, on se doutait que la demande allait être plus élevée, ça fait monter les prix. Ben oui. et, et ça, c'était nécessaire, enfin c'était nécessaire, de leur, du, du point de vue euh, des compagnies aériennes, c'était nécessaire pour refaire les marges. Pour se, euh, pour se relancer, parce, ah ouais. que, parce que la période du Covid... Au soir de la pandémie. Ah, intéressant. Hein. On a oui, sacrifié les volumes
3: pour faire plus de marge dans les compagnies.
1: c'est euh, Écoutez, c'est ce une hypothèse qu'il va, ah ouais. euh, qu va falloir vérifier, hein, bien entendu. Ouais. Bon, on risque d'un mécontentement général
3: euh... de tous les clients cet été. Hein. C'est quand même un peu risqué, comme Paris, ce que vous exposez là. Il écoutez, qui est,
1: qui est oui, hein en, en même temps, c'est un système très, très complexe. Euh, c'est pas c'est pas simple alors euh, il y a aussi le fait euh, objectif que Ce sera euh, bon euh, il y a eu beaucoup de, de, de gens euh, enfin euh, qui, qui sont partis pendant le covid et ils ont énormément de mal à les, les re-embaucher. donc ouais. euh, ça ah ouais. aussi enfin il 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 y a ces aspects totalement objectif, ouais. qu'il faut pénurie de, de dirais, alors, mmh. En particulier bon. à, à Skipole, enfin, c'est ah, oui, oui, oui. du temps. À Amsterdam, Mais ouais. on, on a aussi une pénurie de, de pilotes. Ça, c'est objectif aussi. Ouais. Euh, donc, bon. euh, si on avait lâché trop vite, euh, ils, ils peuvent peut-être pas mettre toutes, les, euh, toutes leurs capacités euh, euh, tout de suite. Uh -huh. Donc, il y, a, il y a ces deux théories euh, okay. et je pense qu'il y a un peu des deux. Bon. Eh ben merci.
3: Merci beaucoup, Marc Ivaldi, pour vos explications. Je rappelle que vous êtes président de l'Association internationale de l'économie des transports. Ça va être compliqué, effectivement, pour se déplacer cet été ou alors, si on arrive, ça va nous coûter très cher. Euh, C'est la fin du Grand Journal de l'Éco. Émissions et interviews à retrouver eh bien, en ligne, évidemment, bfmbusiness.com, sur nos réseaux sociaux et sur notre podcast je vous donne rendez-vous demain 14 juillet on est là en direct et pas avec n'importe qui le commissaire européen à l'économie Paolo Gentiloni sera mon invité en exclusivité à 18h10 après la publication à la mi-journée de ses nouvelles prévisions de croissance pour l'Europe prévisions qui vont être nettement revues à la baisse à cause de la guerre en Ukraine à demain donc 18h sur BFM Business et tout de suite c'est Tech Co avec François Sorel et toujours en direct très bonne soirée
2: Grand journal de l'écho sur DFM Business.